0: Dobrodošli u našu radijsku kutiju i ovog poredeljika očekuje vas 50-o minut priču o
1: ljudskim, pre svega ženskim pravima. Ja sam Milica kravičak samit Dobar dan, ja sam Tamara Sremac. Uz nas dve tu je i majstor tona Damjan Šaš. U fokusu i danas žene, romkinje, turkinje i univerzalni problemi. Bez obzira na široko
0: rasprostranjen problem rodno-zasnovanog nasilja u Turskoj, ta zemlja je istupila iz Istanbulske konvencije koja štiti i napređuje prava žena. Šta to znači za žene širom Evrope?
2: Ako je Turska istupila, onda to možda znači da će i drugi države koje neodavno najavljuju da će istupiti takođe iz last konvencije, znači da će istupiti. I to ne u globalnom nivou šalje lošu poruku.
0: Kolumnijskinja, spisateljica, autorka romana 109 pletenica u našoj rubrici Kulturna. Jovana Kešanski skenira svoje probleme, ali nili to svakodnevica svih nas?
3: 109 pletenica, pletenica kao neko upetljavanje, jer ja obično sedim u krštenih nogu i to nekada dovodi do zustavljanja krvi.
0: Prošle sedmice, 8. aprila, obeležen je Sveski dan Roma. Romkinje sa iskustvom nasilja i primjena zakona o sprečavanju nasilja u porodici u romskoj nacionalnoj zajednici tema je rubrike Nepoznata.
1: Slušamo i romsku muziku u današnjoj ženi u kutiji. Biramo savremeni zvuk po našem senzibilitetu. Devojke koje u svakom smislu ruše stereotipe i uzbrukale su javnost. Pretty loud, mash up.
4: Ma da tu oljese Terso jala ali morate mangelju pateovel pedade sorolafi tena kazinel a cikara samanta romenelya hemsarinecaje do doboy namanja nikado i bahtalina pavel ala korodak olakimenkapiravel olde different roles so they always
1: want me out look care about my feelings, my personality how I rock, all the dance, all beat my moves so
4: sweet, but I don't wanna fight, just Kada? Probim te haljovema Zavaljan ime te čutina ona Nikoma našunela Moro mano džuvnikano glaso, kada?
2: Ko trvena sa o lošna puća Ko trkosuju me te dokaži nam Pa kaj me te i čerama oljem da te naperam Pa soakujem džuvni i svima isto ti snaga Kođa ja šajt pa napošukaj Sosebite čutinam
4: Ćola Sarmotove, a tuto uman Gipe, mate garave od ova Sari neđe pošukanke Da uman Nije
1: reč, već je stvarna To je najsnažniji osjećaj koje ljude spaja Emocije privlače i vlade i osjećanja Ljubav ume da oprsi ako greška nije mal Jedan zagrlja je potreban Da osjetiš to plinu, dobra podrška je dovoljna Da na srcu olakša težinu Pusti sve,
4: praždi, moli, bori se I ustani sa dna, kao što bih ja Samo tu je me ђеете мукенамена марете мангајамен О А Бутмангајамен О А Бутмангајамен
0: Удрна? жена у кути. Зашо ни су рекле раје? Шта су до сада челе. Pitanja su koje jedan deo javnosti postavlja žrtvama i koje odzvanjaju poslednjih meseci na društvenim mrežama kao reakcije na prijavljivanje silovanja. Ekspertkinje za ženska prava senzibilisane novinarke danima informišu o fenomenu seksualnog nasilja, međutim, ta pitanja su i dalje prisutna. Kao rezultat toga nastala je odlična kampanja Kad budeš bila spremna.
1: Koordinatorke kampanje Sara Radović i Sofia Savić objasnile su u medijima da je cilj kampanje podizanje svesti o temi seksualnog nasilja i da se osvesti činjenica da je žrtvama potrebno vreme da se suoče sa problemom. Radović ističe da su svesne da jedna marketička kampanja ne može da pruži pomoć žrtvama i kako kaže ovo nije kampanja već pokret podrške. Kad
0: budeš bila spremna, pokret nastao je postaknut željom da se ohrabre žrtve, da podele svoje priče isključivo kada budu spremne i poruče im da za vreme kojim je potrebno ne treba nikom da se pravdaju. A da bi žrtve javno progovorile, moraju da budu spremne i za svaku ženu to je stvarno individualno. Dodatnu vrednost pokretu dala je i vizualna umetnica Jana Oršolić, dizajnom jedinstvene tipografije. Jana je jedna od najglasnijih kada je tako osetljiva tema u pitanju, tako da njima svima hvala na ovom iskoraku i kreativnoj, a važnoj kampanji. Udarna žena u kutiji Rubrik Udrna posvećujemo važnom međunarodnom sporazumu na koji se često i pozivamo i spominjemo ko u našoj emisiji. Reč je o konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja na dženama i nasilja u porodici, koji je inače potpisano u maju 2011. u Istanbulu, zbog čega je poznata kao Istanbulska konvencija.
1: To je prvi sveobuhvatan evropski pravno obavezajući sporazum koji definiše pojmove kao što su nasiljeno dženama, nasilju porodici, rod, rodno-zasnovano nasilje i uspostavlja obavezu država potpisnica da se sistemski obračunaju sa rodno-zasnovanim nasiljem. Konvencija je veoma značajan pravni izvor zbog obaveza koje države potpisnice preuzimaju na sebe da bi zaštitilo žene od nasilja, ali predstavlja i važan politički dokument koji konstatuje ugroženost žena usled istorijski neziravnosti jednakih odnosa moći. Do
0: 2018. godine 46 države je podpisalo konvenciju. Srbije ratifikovala taj sporozum 2013. a prva država koja je to uradila je Turska 2012. Devet godina kasnije, pre mesec dana, upravo Turska istupila iz nje, bez obzira na široko rasprostranjen problem nasilja na ženama u toj zemlji. Šta to u stvari znači za žene širom
1: Evrope? Žene u Turskoj kažu da to znači samo jedno, nesigurnost. Odluka je izazvala ogromno ogorčenje i izvela na ulicu više hiljada žena, ali i muškaraca u gradovima Turske, zaktevajući od predsednika Ređe Patajpa Erdogana da odustane od odluke o napuštanju istambulske konvencije poništi svoju odluku primeni uredbu skandiralo je hiljade žena i muškaraca u istanbulu učesnici protesta nosile su portrete ubijenih žena i transparente na kojima je pisalo žene će dobiti ovaj rat
0: ja sam bi kadin olarak zaten güvende hissetmiyordum
5: pre ovoga sam nisam osećala sigurno kao žena posle ovoga se osećam kao da sam u nebezbednom okruženju bar je postojao zakon Odluka na koju sam se naslanjala. A sada se osjećam kao da nemam nikakvu podršku.
3: Ovo odluka je stvarno neprihvatljiva i dolazi sada kada treba da učinimo sve što je o našoj moći kako bismo osigurali primjenu konvencije koja će pružiti bezbednije okruženje za žene i okončati sumnjive smrti. Ovo je vrlo tužna odluka. Mislim da bi sve žene u Turskoj trebalo da se suprostave ovome bez obzira na njihovo uverenje, poreklo i veru.
4: Sözleşmenin feshedilmesi zaten bana da çok saçma geldi neden feshedilsin Sözleşme
0: deponištenje konvencija apsurdno Zašto oni to žele da urade Ta konvencija vide kao rešenje ljudi bi se osećali sigurnije Možda bi se nasilje dalje dešavalo ali ljudi bi bili sigurno sam sigurniji Naše traženje pravde bi bilo lakše i više bismo
1: verovali u pravdu i sudove Erdoğan ilično pre 10 godina potpisao konvenciju u Istanbulu dok je bio premijer ali podaci Turske organizacije za Ustavićemo Femicid kažu da nikada nije došlo do njene primene. Sada se Turske vlasti otvoreno ograđuju od sporazuma, a Evropska unija ne reaguje dovoljno, kaže Vanja Macanović, pravnica u autonomnom ženskom centru.
2: Evo vidimo sada u protinutnih deset godina koliko se situacija menja i, ovaj, i sa migranskom krizom i koliko stvari Turska tu dosta ocenjuje i Evropsku uniju i sve vezano za to i Evropska unija zbog toga da Turska ne posti sa taj gobila migranata na teritoriju Europe, onda čuti i ne reaguje na kršne ljudske prava koje se dešavaju Turskoj.
1: Konzervativne grupe u Turskoj pozvale su Erdogana da napusti taj sporazum, tvrdeći da on šteti tradicionalnim porodičnim vrednostima i favorizuje LGBT zajednicu. A Erdoganovo obrazloženje za istupanje iz konvencije svodi se upravo na to.
2: Za vreme
6: naše vladavine porodica je uvek bila u fokusu naših usluga za žene. Ako muškarac obezbeđuje porodicu, žena je njena osnova. Raspad porodice neizbežan je bez naklonosti žene.
1: Odluka o napuštenju Istanburske konvencije donete u trenutku kada je broj ubijenih žena već godinama u porastu. Prema navodim organizacije, zaustavit ćemo femicid, bar tri stotine žena ubili su muškarci u Turskoj samo prošle godine, a 77 od početka ove godine. Koja poruka se ovim istupanjem šalje ženama u Turskoj objašnjava Vanja Macanović.
2: Ovo istupanje je samo sledeći te, korak koji je Turska napravila u kršenju ljudskih prava u kontekstu ženskih ljudskih prava. Ne zato što gledam, mislim, konvencija je nešto što države ratifikuju i sa čim onda treba da usklade svoje zakonodavstvo s onim što su odredbe ove konvencije. I naravno da su zakoniti u svakoj državi koju štite. Mislim, ne pozivate na konvenciju, ali se one postupaju po što su zakonini. Je to sporno da, kako kaže, možda žene u Turskoj neće ovej, nisu promenjeni zakoni, ali činjenica da je istupljeno može da dovede do toga, znate, da se sad menjaju zakoni u Turskoj.
1: Mnoge evropske države u kojima su konzervativne struje jake dižu glas protiv istambulske konvencije, među njima Poljska, Mađarska i Rumunija. Istupanje Turske svakako ima uticaja, kaže pravnica Vanja Macanović.
2: To jest jedna ona, jako loša poruka i kažem loša poruka za Savet Evrope zato što ako je... Turska istupila, onda to možda znači da će i drugi države koje je na jaodavno najavljuju da će istupiti također iz ove konvencije, znači da će istupiti. I to na jednom globalnom nivou šalje lošu poruku i šalje tu poruku da, da kažem, znači, žene, mogli ste se do sada ovo što ste imale, zaboraviti u budućnosti da ćete imati dostignuti nivo prava i da je moguće da ga lako izgubite kao što sad pokazuje primer Turski to je ono ovde ovo je veš višja poruka kako da kažem svima nama ostalima što može da nam se desi i da kako kaže pregrupišemo ono kao snage da ne dozvolimo da nam se to desi ipak ja to srpski
1: A Srbiji ovaj događaj dočekuje u vreme kada ženske nevladine organizacije pokreću step-up kampanju u kojoj se traži definisanje silovanja prema Istanbulskoj konvenciji. U našoj zemlji silovanje je definisano samo kroz primenu sile i pretnje, dok konvencija Saveta Evrope insistira da je to svaki čin koji se sprovodi mimo volje ili bez pristanka žrtve, objašnjava advokatkinja udruženja fenomena koja se priključila step-up kampanji Jasna Kolaković-Smiljanić.
5: Druga klasična definicija koja dakle podrazumeva samo odsustvo pristanka zaštitila bi one sve one žene koje u situaciji seksualnog napada e, reaguju ukočenošću mm -hmm. što su psihologiji zove još i smrzlost, i mobilnost e, ili totalna obamrlost a niki je e, jedna velika većina dakle po istraživanjima 82 do 90% ovo je dakle i normalna reakcija tako da ovakva definicija štiti sve te žene Izmjena definicije krivičnog dela silovanja bi verovatno ohrabrila žene da da češće prijavljuju ovo krivično delo, za koje znamo da je tamna brojka kriminaliteta ogromna i da se resko procesuje i još ređe kažnjava.
1: To je jedan od zadataka Srbije kada je reč o uskladjivanju naših zakona sa Istanbulskom konvencijom. Direktan rezultat uskladjivanja jeste i donošenje zakona o sprečavanju nasilju u porodici 2016. dok zakon o rodnoj ravnopravnosti još nije usvojen. Nije na država Evrope nije dođe Do kraja ispunila sve standarde ove konvencije, ali sve tome teže. I zbog toga Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava poziva još jednom Tursku da odluku o istupanju razmotri i od nje odustane.
0: Danas ćemo u emisiji slušati različite varijacije romske muzike, tačnije pesme umetnika i umetnica romskog porekla. Pa tako dolazimo i do Barcelon Gypsy Klezmer Orkestra koji je osnovao klarinetista Robindro Nikolić sa muzičarima iz Italije, Francuske, Španije i Grečke. Posebno je zanimljiva njihova izvedba Nama uvijek lepe i revolucionarne numere, a sta sijem prekomandante. Poznata žena u kutiji.
1: Imamo lepu ves na temu borbe protiv trgovine ljudima. Ustavni sud je nedavno usvojio žalbu žrtve trgovine ljudima koja u vreme izvršenja dela bila maloletna i doneo odluku da je povređeno pravo na zabranu trgovine ljudima kao i pravo na suđenje u razumnom roku. Kako to često
0: biva, trafikerima se nije sudjelo za teško delo trgovine ljudima, već su više javno tužjela što i viši sudi u Beogradu prekvalifikovali to krivično delo iz teškog ulako, prostitucija, pri čemu je žrtva bila dete, što znači da nije mogla da da pristanak, već samo uz prinudu. Ustavni sud je istakao da u konkretnom slučaju ni jedan ovčani iznos ne može da bude kompenzacija za povredu ljudskih prava koje je pretrepela podnositelj kustavne žalbe, ali ipak utvrdio nakradu nematerijalnosti štete u ukupnom iznosu od 5.800 evra na teret budžetskih sredstava ministarstva pravde. Takva presuda je važna, kaže Tina Piskulidis iz Astre.
5: Sama je ova odluka Ustavnog suda veoma bitna i bitna je zapravo za ostvarenje prava žrtava trgovine ljudima u sistemu i to sa dva aspekta odnosno sve žrtve trgovine ljudima koje su prošle kroz slične sudske procese Imaju utisak da su na neki način oštećenje. Ova odluka prosto imuliva nadu da i one same mogu da podnesu žalbu i da očekuju da te njihove žalbe bude, budu u nekom trenutku usvojene. To je jedna stvar. A s druge strane, ovakva odluka Ustavnog suda donosiocima odluka u sudovima zapravo šalje signal i poruku da treba dosledno da sprovode zakon I da se pri tome ne drže strogo samo zakonskog okvira, veći da se bave i ljudskim pravima žrstava trgovine ljudima u čitavom tom procesu.
0: Nevladina organizacija Astra 11 godina bavi se analizom sudske prakse krivičnog dela trgovine ljudima i srodnih krivičnih dela, dode Tina Piskulidis.
5: Prosto u praksi je primećeno da vrlo često dolazi tokom sudskih procesa do prekvalifikacije krivičnog dela trgovine ljudima, u jedno blaže, krivično delo koje se zove posredovanje u vršenju prostitucije. Razlika između ta dva krivična dela je u statusu žrtve, odnosno žrtva onak trenutka kada se delo prekvalifikuje u posredovanju u vršenju prostitucije, ona prosto gubi statusu žrtve i prava koje su tim statusom garantovane. To je jedan problem, a drugi problem je što počinjeoci bivaju blaže kažnjeni i to se takođe odigrava ovaj, na uštrb žrtve. Ovo se najčešće radi zbog toga da bi sudski procesi kraće trajali i najčešće nakon prekvalifikacije dolazi zapravo do sporazuma o priznanju krivice, na osnovu čega počinjaci zaista dobijaju vrlo niske kazne, nešto od prilike godinu do tri godine, dok je zaprećena kazna za krivično delo trgovina ljudima od tri do 12 godina. Nepoznata Žena u kutiji
0: I dalje slušate Žena u kutiji 8. april i ove godine obeleženja kao Međunarodni dan Roma i Romkinja To je dan proslave romske kulture što mi danas činimo pute muzike ali što je još važnije to je dan podizanja svesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju U našem fokusu danas su Romkinje koja ima iskustva nasilja. O tome koliko je izlazak iz nasilja kompleksni u romskoj zajednici i kako to izgleda primjena zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Tamara je razgovarala sa Anom Sačipović iz udruženja Romkinja
1: Osvit. Ana, posvećeni ste osnaživanju Romkinja, ali i motivisanju da izađu iz kruga nasilja. Koje su specifičnosti nasilja u romskoj nacionalnoj zajednici? Možemo li govoriti o nekim specifičnim okolnostima u kojima Romkinje žive?
7: Ona nema neke specifične potrebe. Potrebe su iste kao i kod svih drugih žena, ali ona živi u specifičnim okolnostima. Recimo, ako je patriarhat veoma razprostranjen u društvenoj zajednici i ima duboke korene i, naravno, posledice svog istvovanja na, na planeti, onda možete shvatiti koliko je teško ženi koja je ekstremno siromašna izolovana u krugu romske zajednice u kojoj je a, još uvek zadržano to patriarchalno vaspitanje i još više je a, bojačano zato što postoje pradrasude prema romima i stereotipi i romkinjama generalno i onda postoji neka barijera između a, neroma i roma U razumevanju konteksta u kojima romska zajednica živi, pa sve ono što nam je nepoznanica, mi to pripisujemo romskoj kulturi, tradici i običajima. Međutim, ono što je karakteristično za, za romkinju, ona živi u proširenim porodicama, u neurbanim naseljima, izolovana od čitave društvene zajednice u ukviru te svoje porodice u kojoj se ona udala. Znači, vaspitavana je po strogim a, kanonima patrihalnog vaspitanja koji se obično prepisuje romskoj tradiciji. A u stvari je to pravi patrijarhat koji se još dugo, dugo zadržava u romskoj zajednici.
1: A kako patrijarhat izgleda u romskoj zajednici? Koje su njegove manifestacije?
7: Ona onog trenutka kada se udaje u novoj porodici sve što doživljava, ne sme da prenosi iz koje je ona potekla. Nema priče da li je gladna, da li je žedna, da li je gola, da li je maltretiraju. To sve mora da bude zatvoreno u okviru te porodice u kojoj je ona ušla kao snaja. Druga činjenica je da je njena porodica porekla, znači njeni roditelji su takođe ekstremno siromašni. I oni ne mogu da je zaštite. Znate da su romkinje žene koje zbog tih specifičnih uslova u kojima živi rađaju veliki broj dece. Možete zamisliti da jedna žena sada sa četvoro, petoro, šestoro dece da se vrati u porodicu porekla koja je takođe ekstremno siromašna. Oni su je izložili onaj maloletničkoj udeji, maloletničkim brakovima baš zato što su ekstremno siromažni i u njihovoj porodici će biti javna gladna usta manje.
1: Da li je zbog svega navedenog Romkinjama teži izlazak iz tog kruga nasilja? Zašto je to kompleksnije kod Romkinja nego kod drugih žena?
7: Prvo nije obrazovana da bi ona mogla da sebi obezbedi, nema profil zanimanja, da bi ona sebi mogla da obezbedi neko radno mesto da se zaposli i da obezbedi sebi i svojoj deci egzistenciju. Sledeća stvar koja je takođe uh, vezuje u taj značarani krug nasilja je činjenica uh, da uh, nije elokventno, ne govori dovoljno dobro srpski. Zabluda je da romkinje ne znaju srpski jezik. To je zabluda. One zato što su neobrazovane, nemaju bogat fond reči i ne mogu na pravi način da iznesu osjećanja koja preživljavaju i doživljavaju u krugu porodice gde se udala odnosno od strane nasilnika. Takođe, one imaju veoma skučen stambeni prostor jer sada žive u proširenim porodicama gde u dve, tri prostorije gde nije izgrađena infrastruktura u romskim naseljima moraju da vode računa o svim članovima domaćinstva, tu su roditelji njenog partnera, tu su braća, sestre, mala deca, obično ako je sestra a, nasilnika udata i ona živi tu sa svojom porodicom, njegov brat takođe i obično od 10 do 15 više članova broji ta proširena romska porodica koja živi u dve prostorije. I kako
1: onda omogućiti romkinjama koje su, kao što ste rekli, neobrazovene, siromašne, ekonomski zavisne i koje u svetu imaju jezičku barijeru? Kako im omogućiti da izađu iz nasilja?
7: Pa tako što ćemo obezbediti u svim socijalnim ustanovama, institucijama da se zaposle obrazovane romkinje koje će biti podrška romkinjama da izađu iz kruga nasilja i da na najbezbolniji način svojoj sunarodnici prenesu na romskom jeziku prava osećanja. Takođe, one će imati mnogo više poverenja u svoju sunarodnicu zato što su već kroz svoj život nailazile na diskriminaciju, odnosno predrasude, od pripadnika i pripadnica većinske populacije.
1: A, vola bih sada da porazgovaramo o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, to je preventivni zakon i da podsjetimo on omogućava da policija po svakoj prijavi i kada ustanovi rizik od neposredno opasnosti može da izrekne jednu ili obe hitne mere, a to su zabrana prilaska i kontaktiranja žrtve nasilja i privraveno udaljenje iz doma. A, to je mera koju policija izreče na 48 sati na predlog tužilo što ona može da se produži na 30 dana. Koja su vaše iskustvo o primjeni tog zakona? Imali pomaka na bolje od kada imamo ovaj zakon?
7: Kada govorimo o zakonu sprečavanju nasilja i romkinja, ja imam vrlo loše iskustvo. Zato što član sedamnost ovog zakona, koji upravo izriče hitne mere, apsolutno dovodi romkinje u težu situaciju nego što je bila ranije. Zašto? Kada se ona osnaži uz podršku svih aktera na lokalnom nivou da prijavi nasilnika da pokrene proceduru za krivično gonjenje nasilnika ona bude izložena dodatnoj torturi od strane njegove porodice. Ako ona ostane u kući gde žive njegovi roditelji ona bude izbačena na ulicu sa decom i ono što najčešće zbog predrasuda i stereotipa dobijamo informaciju da su kapaciteti sigurne kuće popunjeni I da oni nemaju gde da smeste korisnicu. Ako uopšte dobijemo odgovor od sigurne kuće, da li je datog termina zaista bio popunjen kapacitet? To prođe 7-8 dana. Ako uopšte dobijemo odgovor, a gde će žena koja je izbačena na ulicu, koja nema gde sa šestoro dece?
1: Većina ženskih nevladinih organizacija i ekspertkinja saglasna je da je taj zakon kao preventivni dobar. Pa šta je onda rešenje da bi on bio učinkovit u romskoj nacionalnoj zajednici? Da li njegova izmena, doslednija primena, pravljenje boljeg individualnog plana zaštite žene od nasilja? Šta bi bilo rešenje?
7: Zakon nije... A najsrećnije kreiran. To je pokazala njegova primjena u prathodne tri godine, što ukazuje na potrebu da se zakon revidira, da se prilagodi svim kategorijama građanke, odnosno ženama sa iskustvom nasilja, i da se svi oni nedostaci koji su za ove tri godine njegove primene primećeni upotpune i pronađu bolja i adekvatnija rešenja. Koliko je kvalitetan individualni plan zaštite ako vi ne pozovete ženu, ako ne dobijete od nje povrotnu informaciju da li ona ima mogućnost da kod nekog bude smeštena, da li joj je potrebna psihološka podrška, da li joj je potrebna neka ekonomska podrška u tom trenutku ili ne. Individualni planovi zaštite nisu adekvatni u skladu sa pojedinačnim potrebama svake žene.
1: Vola bi za kraj da porazgovaramo o položaju Romkinja u vreme epidemije, koliko su se sa pandemijom povećali faktori rizika za nasilje u porodici. Hajde da mapiramo problem u tom kontekstu i možda kao ilustracija ja može poslužiti rad SOS telefona vaše organizacije tokom pandemije, naročito u vreme vandrenog stanja prošle godine. Šta kažu podaci?
7: Naše iskustvo je da je našem SOS telefonu u ovom periodu, a, mart, maj, za 30 procenata poveća broj poziva u odnosu na period mart-maj 2019. godine. I naravno, za 70 procenata od tog broja 30, kada uzmemo, je povećan broj noćnih poziva. Možda je u pitanju situacija da mi radimo 24 kroz 7 i da je naš... Po, besplatan pozivni broj dostupan na teritoriju čitave Srbije i upravo pozivi i pokazuju da su nazvale žene sa teritorije čitave Srbije.
1: SOS broj 0800-1909, 24 sata, 7 dana u nedelji, dostupan je svim ženama u Srbiji. Njegova specifičnost je što uslugu i podršku možete dobiti i na srpskom i na romskom jeziku.
0: Opet je vreme za muziku. Što se nas već tiče, nema smisla govoriti o romskom stvaralaštu, bez da u to uključimo naše vojvođane, hip-hopere, džipsi, mafija, koji repuju na romskom, srpskom i nemačkom. Oprostite nam po koje psovci, jer je ipak važnija glavna poruke pesme Ponosni cegani.
6: dia yeah. nekad znao sam što su ljubav i sreća sad su mi reći strane kad će to da prestane jednog dana nadam se ja pitam se i dok spitan kroz ulice gledam male Rome kako za dinar bore se ja sam ponosan ciganin ovo su moji ljudi po nas nismo svi ponosani ti budi gledam zvezde na nevu i divim se Bogu hvala onim ljudima što Romima pomažu ovaj album posvetimo svim našim drugarima oni koji su s nama od samog početka ovo su ciganska posla Ajmo glavu gore dosta više suze Jeste mnogo bede i previše je duge. Al mora sam da kreneš neće niko pomoći Zato glasno braćo sestri cigeni smo ponosni Ajmo glavu gore dosta više suze Jeste mnogo bede i previše je duge. A mora sam da hreneš, neće nikog pomoći Zato glasno braćo, sestre, cige, nismo ponosni Ja imam dosta da kažem, malo su ove rime Neću sebe ja da lažem, rekao se i o nama vrine Svako gleda sa visin jer misli da je bolje Dižom pesnicu, visi za svoje ljude, ja se borim Dosta nije više, usapto vas ekstranja Jebem taj vas istem i vas sa prava Svi su šatno Pa kad smo lega Samo običanje ganci poštevanja ja mu ne dam Zato dižem sada pesnicu i još uvijek stojim sa vrata kastram Sad na traci uvek čuju ja da se borim I više ja ne molim sada samo zahtevam Do sada sam ja tražao, ali sada samo uzimam Ovo je moja revolucija, moja bomboliština, moj rad Moje briga, moja prioritetna spika Pred očima mi da će nekad biti bolje Zato sada ko je sa mnom, ajde svi pesnicu bore jer zato glasno braćo sestre cigani smo ponosni ajmo glavu gore dosta više suze jeste mnogo grede i previše je tuge al mora sam da kenješ nek' će niko pomoći zato glasno braćo sestre cigani smo ponosni
0: kulturna U kulturnoj rubrici odlazimo do Čelareva, sela u kom živi novinarka i pisateljica, mada nam ona možda ne bi dozvolila da je tako predstavimo, jer iako je napisala prvu knjigu sebe, baš i ne smatra pise, možda jer ju i ta titula zvuči previše ozbiljno.
1: Mada, u svakom slučaju ona ta zvanja zaslužuje. Ona se zove Jovana Kešanski, čuvena je po svojim kolumnama i specifičnom ogoljenom stilu pisanja, a zbog njenog romana 109 pletenica, Milica se provozala do njenog sela, desno na klupi kl vrednoj vašeg čitanja.
0: Kada nekome treba da objasnimo, Šta možemo da kažemo? Šta si želela u suštini da napišeš u knjizi, da izgovoriš? Šta je glavna poruka? Zbog čega taj
3: ventil? Pa znaš kako, kada kažeš šta je glavna poruka, nisam ja dok sam pisala knjigu, zapravo spajala te priče, imala neku ideju šta ja sad ljudima želim da poručim. Zato što ja ni ne pišem tako, e sad ću ja da sednem i ja želim nekome nešto da kažem. Ne, meni je to pisanje kao oslobađanje mene i onda ja imam na papiru ko sam ja, šta sam ja, i onda kad sam to sve skupila, ispalo je zapravo da sam, da je ta knjiga, da sam to ja. I neki, neka moja uplitanja, neki moji strahovi, neki pokušaj da ja prevaziđem te strahove pisanje o nekim mojim lošim odlukama, pa koje su nastale posledice zbog tih loših odluka i tako dalje. Mislim, kako da ti kažem, 109 pletenica, pletenica kao neko upetljavanje, jer ja obično sedim ukrštenih nogu i to nekada dovodi do zaustavljanja krvi, ali nije tu samo stvar sa nogama koje se ukrštaju, tu je stvar sa mnogo stvari koje mene tako ukrste i onda ja nekada poplavim od stiskanja i ta knjiga zapravo pokušaj da ja na 109 načina ali kroz 109 priča pokušam da se odpetljam. Eto, to je to. E, zbog oni koji ne
0: poznaju tvoj stil nisu čitali kolumne koje su izlazile zapravo i na nekoliko portala tokom dosta godina, da poznimo da ti Pišaš u svemu što te kao, kroz sve tvoje uloge, ženu, majku, suprugu, građanku, ženu sa sela okružuje, stil ogoljen, direktan, često u covke, kako drugačije. Šta je onako kao priča možda koja ima ako postoji e, najviše odjeka? Kao šta je ono što možda puno komentariš ili ti sad želiš da prokomentariš
3: koju neku misliš situaciju? Na, misliš na priču iz knjige ili kolumnu za luftiku? Što se tiče knjige, tu nema, znaš, nekih, kako da ti kažem, knjiga nije pisana tako da izazove neku polemiku. Svi se nalaze u toj knjizi, a to govori što sam ja ljudima pisala posvete i to mahom budu citati iz knjige. Ja nekada napišem isti citat 30 puta. I njih 30 se meni javi, jao, kao da si znala me. Što znači da smo mi zapravo se svi na isti način upetljavamo. I nisu to stvari o kojima se polemišu. To nekako pročitaš, pa se zatvoriš u sebe, pa razmišljaš i tako dalje. Uglavnom, ono što izaziva polemiku i raspravuju ono za badanje meni noža u ovaj leđa, su kolumne za luftiku. Uglavnom kada čačnemu nešto što, što ovaj, ljudi rade, ali ne žele da priznaju. To su uvek te mameće teme, odvođenje deca u tržni centar, u zadimljene kafiće, to ako im kažete kao da ste im ovoj sodu bacile u, u oči, zato što one znaju da nije normalno da vode dete u zadimljene kafiće, pa se onda meni pravdeju i tu nastane jedan mali rat to je poj nije mali. I ovaj raspravljaju se kad tako. Mislim pa eto uglavnom te neke mame će teme i i i o, teme kada se bavim nekim poznatim ličnostima i onda oni meni kažu zašto zašto ja opšte njima dajem znače i tako. Ali voliš da, da polemišeš i komentarišeš? Pa vidi, znaš što mene u principu najviše nervira? Na mojoj stranici kao da imate dve Jovane. Znači Jovana koja piše stvari koje je pisala u knjizi je Jovana koja je mirna, koja se bavi sobom, koja se bavi drugim ljudima, strahovima, očekivanjima. A Jovana koja piše o modnim blogerkama, o sisama, dupetima, krimosima i mamama koje vode decu tržni centar je Jovana novinar. I ono Oni ne mogu često da naprave razliku i onda ovaj, budu mi simpatični kada naprimer, napišem neki tekst u nekoj modnoj blogerki koja je ugradila silikoni kao ovo vam nije trebalo. Mislim kako mi nije trebalo, znači ja sam novinar, s jedne strane sam novinar i tu pišem tekstove gde ja sečam našu stvarnost koja uglavnom je gnojava, a s druge strane sam pisac koji piše neke teme koji ne zazivaju takvu buru ali njima je jako teško da to razluče.
0: To mi se sve svidelo. E sada, meni se dopali kako se jednom intervju odgovorila dok sam pisala priče koje su mahom autobiografske, sve sam proživljavala ponovo, pa opet i opet i valjda sam tako u ponavljanju, jer ponavljanje je majka znanja kažu, shvatila gde sam pravila greške, što sam ih pravila, šta me je bolelo, šta sam mogla da uradim, šta nisam i kaću. I sve se nekako poslagalo, je li tako i izlazkom te knjige 109 pletenica izašla je i ta promenjena Jovana. I su to možda u stvari, kažeš nije loša ta nova Jovana, je su to možda neka očekivanja od oni koji čitaju knjigu, da analiziraju zajedno sa tobom, kroz tebi i možda i oni postanu ta neka drugačija verzija, nenužno bolja.
3: Znaš kako, ne mogu ja sad da kažem da je završetkom uh, pisanja knjige da sam ja postala ono preporođena Jovana, bacila ono košuljicu kao zmija i sad je meni super. Ne, nego sam ja samo shvatila neke stvari pišući to iznova i iznova i iznova, malo sam bolje upoznala sebe. Ali sad ja imam još puno da radim na sebi, znači ja sam tek uh, kroz knjigu iskopavala nešto iz sebe i sad kad sam to izbacila iskopano uh, na papir, sad... Malo bolje znam ko sam ja, šta sam ja, šta me plaši, šta me raduje, e sad sa tom teorijom ja trebam da krenem u praksu. E, nisam, kao što sam rekla, nisam imala očekivanja od knjige, ali ako sam naterala nekog čoveka da pre ispitivanjem sebe napravi ne 200 kilometara, nego jedan korak od pola metra, samo ja sam srećna. Jer ja mislim da to ljudi sve zakopavaju u sebe, traže alibi za neke svoje odluke, to se zove, sećam se sa fakulteta, kognitivna disonanca kad stalno pravdaš neke svoje odluke iako znaš da su možda loše. To sam i ja radila i zato mi je bilo bitno da kroz tu knjigu i kroz te priče probudim i sebe i druge ljude da se malo više pozabave sobom i sa tim što ih žulja.
0: Dobro, još ovo, Srna ima dosta u knjizi, a zapravo Srna ima dosta naravno u tvojom životu, a imaš ti još asocijacija zašto je ona važna da. za sto deto tenis? Uh,
3: srna je sve u mom životu, nije dobar deo života, nego je sve u mom životu. To ne znači da sam ja ona posesivna mama koja je izgubila svoj identitet u lođenjem deteta, ali da sam mama na prvom mestu i ja sam i drago mi je. Uh, srna je važna u celoj toj knjizi zato što su deca uh, neiskvarena, uh, nevina, su mogu biti nestašna, ali Pitanja koje oni postavljaju nama, odraslima, su ponekad bolja nego što vam postavi psihoterapeut. Mislim, ona kad mene pita mama kako se umire, to, to deluje banalno, ali ja njoj neću da dajem odgovor, razboliš se i umreš. Znači, ona mene podstakne da ja razmišljam o tome kako se zaista umire. Znači... Srna je važna zato što je dolaskom nje u moj život, ona meni sa nekim svojim najizgled banalnim pitanjima me nekako natrala da ja više razmišljam o tome ko sam, šta sam, ko smo mi svi, gde mi gubimo energiju, zašto je tu gubimo, zašto komplikujemo toliko život. I, eto, to je to, važna je uh, i u tom smislu što je ta knjiga možda mogla da bude napisana za pola godine jer su neke priče bile već napisane. Važna je zato što je meni bilo super da provodim vreme sa njom. Nisam se dugo ponašala kao dete, nego kao neka matora baba ozbiljna. A dolaz kom nje u moj život ja sam nakon sad kao povremeno sam baba, a povremeno sam devojčica. Kad sam s njom, onda sam devojčica.
0: Potrejno da knjiga kasnije izađe, no. vredelo je. Za kraj Prvi tiraž je odišao, zapravo drugi se već rasprodaje, mogu samo da čestitem na tome, jesi ti tako zbog toga uzbuđena, iznenađena?
3: A nisam, pitaju me ljudi kao kad tako me vide da sam ravnodušna, kao pa zašto si ravnodušna, znaš li šta znači napisati knjigu, znaš li šta znači rasprodati hiljadu knjiga za, za mesec i po dana i sad evo kako ide već drugi tiraž. Opet kažem, ja redko kad sam ushićena kao šiparica, to kod mene nema, pa onda nisam ushićena ni se tiče izlaska knjiga knjige, a i opet kažem, ljudi koji pišu knjigu ciljano da se dopadnu ljudima, koji ustaju ujutru i kao sad ću ja da napišem knjigu, koji već kalkulišu unapred koliko će knjiga da prodaju, koliko će da zarade i tako dalje, oni verovatno bi bili uzbuđeni. A ja nisam imala taj cilj. Nije meni bio cilj niti da ja zarađujem od knjige. Nije mi bio cilj da se ja nekome dopadnem. Nije mi bio cilj da rasprodam ovaj tiraž. Prosto mi je negde to bio logičan slet koraka. Dugo pišem, to je moja potreba, to je moja i zašto to ne bi skupila, posebno kada sam vidjela kako ljudi reaguju koliko im pomažem. Negde su i oni sami očekivali da sve to se stavi u jednu knjigu, da imaju kao neki, nešto da kažem, priručnik, to mi je, svi su puni nekih priručnik ali nešto da, da, da ih onako otrgne malo kad, kad zalutaju. Ja to je to. Toliko od nas dve iz kutije. Pratite ženu u kutiji
1: na društvenim mrežama, pišite nam ako imate potrebu, pitanje, predlog zašto da ne. Pratite i druge važne feminističke stranice, daćemo vam uputstvo ako zatreba. Hvala
0: što ste uz nas. Mi smo Milica i Tamara, sa nama i majster Tona, Damijan Šaš, muziku za špicu Dugojmo, bandu Lazar. Najpoznatiji romski band iz Srbije je ostao za kraj emisije. Sigurno se sećete remeg dela grupe Kali, Ramba, Amadeusa, Tik tu kava.
4: Die Fallon köppe wollen los posieren Und die Bescheron ka dann ze Da rief ich a: seich lass mest nichtch war f mir werd je No, fazen. Nicht au kann. Hai tu ker cosa? Die Fallen Köppe wollen bloß passieren. Und die Bescherung hast du ganze. Wir können das ket danevareso, ha? Gavi da fich aus. Ich lass mich nicht verführen. Bei ja, mir wird der Mann doch nur versinn. Der mis macht aber prava, ker danevareso operacija, as operacija. Hai jas mo. Ha schonenro male. Hai jas nem chavale. Sidu verša serme gene muro ker me mu.
6: Anausia
4: Germo, stanakin del carbon anotadis par ninghet me avile amo tra. Ai, devla devla cataroi memadile ma to so men butile. Ai, tajas mo, Germo, ai, asunendro male, asunendro male, residu e persa armecile muro kermem. Avez va talo
6: Dik tu kawa, tu kawa, dik tu kawa, tu kawa, ma uh -huh.